0: ¿Tienes ansiedad? Bienvenido, caíste en las peores manos. Esto es Ansioso, pero sabroso. Un espacio cero profesional para ansiosos profesionales. ¡Comenzamos! Hola a todos y a todas. Bienvenidas a este capítulo super especial de Ansioso, pero chavocho. El día de hoy... Eh... Estoy aquí de host del programa. Soy Andrea Vázquez, hermana de Cristian. Y, pues, terminé aquí, pues, básicamente por andar opinando en, este, en qué temas debería hablar en su podcast. Y me dijo, bueno, pues, ¿qué te parece si tú armas un programa? Y aquí estamos con un tema que me parece súper importante y súper interesante, que es la ansiedad por evitar un embarazo. Creo que... Si no es que todas, la mayoría de las mujeres que estamos en edad fértil y con una vida sexual activa, el tema de evitar un embarazo es, es una ansiedad constante que nos puede llevar a tomar malas decisiones incluso para nuestra salud y, este, y en general pues, no disfrutar de nuestra sexualidad plenamente. El día de hoy tenemos una invitada súper especial, su nombre es Elena Sofía, ella es educadora certificada en el método sintotérmico, que durante este programa nos va a estar explicando de qué se trata un poco. Ella enseña el método desde el 2012 y tiene una especialización en cuidado de la fertilidad. Acompaña a mujeres en el autoconocimiento del ciclo menstrual, en conectar con su feminidad y en general la transición también de dejar los anticonceptivos hormonales y pasar a métodos más naturales, se podría decir. Este, Elena, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Ay, muy contenta de estar aquí, muchas gracias, muy feliz.
0: Muchísimas gracias por estar el día de hoy. Platícanos un poquito eh, de qué se trata tu proyecto, qué es lo que tú haces. Bueno, mira, mi proyecto
1: es enseñar a las mujeres a recuperar la soberanía de su cuerpo, ¿no? Recuperar el, el, la gestión o el poder de, de gestionar o de tomar las riendas de su propia fertilidad entender qué está pasando con su cuerpo, entender sus ciclos, entenderse a ellas mismas y así poder estar tranquilas, ¿no? Disfrutar el cuerpo, la sexualidad, eh, la vida, ¿no? El cuerpo nos lleva a todos lados y no entenderlo y como vivir un poquito en contra de él nos hace la vida más complicada de lo que es necesario, ¿no?
0: Este, Tú, dentro de tu experiencia, digo, ya entrando un poco en el tema... Eh, ¿cuáles son las mayores razones o motivos por los cuales has encontrado que las chavas que vienen a ti este, les produce ansiedad de este tema de evitar un embarazo?
1: Mira, la ansiedad de evitar un embarazo es un tema enorme, o sea, da para analizarlo de, de muchas, muchas maneras. Yo creo que primero, antes que nada, es válido decir que es una mujer tiene el derecho a decir yo no quiero ser madre, ¿no? O sea, claro. es completamente eh, real, posible y que no debe ser juzgado en ningún momento. Y entonces hay quien tiene mucha ansiedad porque dice no me interesa ser madre nunca y hay quien tiene ansiedad porque dice no me interesa ser madre en mucho tiempo o al menos ahora, ¿no? Y todo eso es válido. Todo, cualquier postura en la que estemos en, en relación a la maternidad es válida. Pero creo... Habiendo dicho eso, creo que el, el, uno de los problemas o la raíz quizá es la manera en que nos educan, ¿no? Se nos educa a pensar que la fertilidad es, es lo peor, ¿no? Es lo peor que nos ha pasado, es un castigo. Cuando somos niñas y empezamos a menstruar, una niña de esa edad, de 12 años, lo último que está pensando normalmente es en tener relaciones sexuales, ¿no? La niña está como preocupada de qué voy a hacer con la sangre, no me quiero manchar, qué es esto, que se va a sentir. Y muchas veces lo primero que nos dicen es, cuidado, no te vayas a embarazar, es lo peor que te puede pasar, vas a arruinar uh -huh. tu vida. Y tú estás empezando a descubrir qué es ser fértil eh, y, y ya oyes cosas negativas acerca de uh -huh. ello. Ahora, es un tema delicado porque obviamente no se trata de no decirle a las niñas que hay que tener ojo con esto y que existe la posibilidad de un embarazo no planeado y que, por supuesto, pues es un cambio enorme en la vida, ¿no? Pero se trata de modificar un poco y decir, mira, eres fértil, tu fertilidad es maravillosa, decida ser madre o no, es, es una manera de ver que tu cuerpo está funcionando bien, es algo que tú puedes disfrutar y es algo que puedes aprender a gestionar. Entonces siento que si nos explicarían así, eh, pues creceríamos con otra relación y no con este miedo de lo primero que escuché es, no se te ocurra embarazarte porque arruinas tu vida, ¿no? Es como casi un, un, una sentencia que nos cae encima. Este, entonces creo que hay que cambiar el enfoque y, y empezar con una educación real, porque no hay verdadera educación sobre nuestros cuerpos. Eh, cuando somos niñas y mucho menos después cuando somos adultas, ¿no? Pero también la ansiedad, más allá de, de esto, de cómo crecemos, siento que la ansiedad es completamente eh, normal cuando no estamos buscando un embarazo, porque un embarazo representa un cambio de vida enorme, ¿no? Y no es un cambio temporal, como decir, ay, me voy a cambiar de casa, a ver cuándo me acostumbro, ¿no? Sino... De aquí en adelante eres madre y ya es como un cambio por siempre. Entonces, eh, tremendo cambio, por supuesto, que genera ansiedad y más que en la sociedad actual y no solo a nivel México. Yo creo que esto es un problema como mucho más generalizado. No hay apoyo, ¿no? No hay apoyo para la maternidad. Entonces, ¿cuántas mujeres no tienen el apoyo de su pareja? El mundo laboral... Hoy en día sigue siendo terrible para la mujer que queda embarazada. Sí. Las leyes, incluso en países más desarrollados, están como muy apenas ahí. Eh, incluso a nivel Estado, ¿no? No hay apoyo realmente para una mujer que queda embarazada. Entonces, todas estas cosas, ¿no? Como yo no quiero un embarazo, es tremendo cambiar. Ya tengo una idea negativa de mi fertilidad. Me voy a sentir quizá muy sola o yo con... ¿no? Es que tenemos de mamá luchona va a generar ansiedad, así que es completamente normal y comprensible.
0: Claro, y se me hace súper, bueno, todo lo que dices se me hace súper interesante, pero quiero resaltar este tema de cómo nos, cuál es nuestra relación, cómo nos enseñan a relacionarnos con el término de estar embarazada, ¿no? Y es, quedar embarazada es arruinar tu vida, que ya no vas a poder lograr tus sueños, este ya no vas a poder estudiar, ya no vas a, se convierte en un tema que de verdad genera muchísimo terror y sobre todo eso que dicen, de repente están en una etapa en la que apenas están descubriendo el paso uno cuando ya le estás aterrorizando del paso siete, ocho, nueve, ¿no? ¡Claro! Y es,
1: es, es increíble eso, y sabes que aparte es eso, o sea, te dicen se arruinó tu vida por siempre, entonces uno cree que el embarazo no es compatible con una uh -huh. vida feliz, el embarazo no planeado, como que ya, se a partir de ahí tu vida está arruinada, ¿no? claro. y creo que es eso, es encontrar un equilibrio entre ojalá que los embarazos sean deseados, planeados, pero tampoco agarrar esta idea de eh, fertilidad
0: como, como una enfermedad, casi. Mm -hmm, Claro, completamente. Y creo que a partir de esa como falta de educación eh, respecto a lo que es la maternidad en sí, creo que se han dado muchos mitos. Eh, respecto a cómo quedar embarazada, cómo sí, cómo no quedar y la realidad de quedar embarazada. ¿Qué nos puedas platicar un poco de, a lo mejor, los mitos o cosas que estarían bien romper?
1: Pues mira, mitos hay un montón. Yo que me dedico día a día a educar mujeres sobre su fertilidad y sobre su ciclo menstrual. Estamos rodeadas de un montón de mitos. Y es una de las partes que más disfruto de mi trabajo, de, de que entendamos cómo funcionamos realmente, ¿no? Eh, hay mitos desde, por ejemplo, eh, estoy amamantando, ya sé que no me puedo embarazar. Y, es, y no es así de sencillo, ¿no? O sea, eh, ¿cuántos bebés no planeados llegan por creer que, ah, estoy amamantando es sí. suficiente para estar infértil, ¿no? Y, y es, es, es un tema en sí mismo, que da para un episodio en sí mm -hmm. mismo, pero la realidad es que no es así de sencillo como, amamanto, no estoy fértil, ¿no? Eh, o esta idea que nos dicen desde niñas, yo creo que la mayoría de nosotras lo escuchamos, de, te puedes quedar embarazada en cualquier día del de sí. ciclo. <risa> eso, eso, yo no sé por qué no lo dicen, quizá para asustarnos, Sí, ¿no? puede ser. <risa> no la realidad es que hay días del ciclo que por más que intentemos no vamos a quedar embarazadas o sea es así de sencillo eh, la mujer no es fértil todos los días del ciclo claro que aquí hay que como que aprender a reconocer qué días estoy fértil no ese es el ese es el trabajo justamente pero sacarnos esta idea de me puedo quedar embarazada en cualquier momento porque no es así o hay otros mitos como el famoso día 14, sí. ¿no? Ovulas el día 14, como maquinitas. Y, y eso <ríe> como si el cuerpo fuera una máquina programada y el día 14 listo, ahí está tu orden. Y, y y crecemos todas escuchando el famoso día 14 y no sabes cuántos, bueno, embarazos no planeados por culpa del día 14 hay muchos, ¿no? Chicas que dicen, "A ver, ovulo el día 14, me cuido entre el día 12 y 16 del ciclo y ajá. ya estoy." Y, y pues no es así, ¿no? La ovulación eh, es, es un proceso orgánico, se ve afectado por, por estrés, por emociones, por alimentación, por estilo de vida y no necesariamente ovulas el famoso día 14. Eh, y de ahí es donde si no estamos conscientes de eso y si no seguimos algún método que nos permita rastrear, por así decir, esta ovulación, pues se puede generar un embarazo no planeado. Pero también ocurre lo, lo contrario. Yo trabajo tanto con mujeres que quieren evitar embarazos como lograrlos y me ha pasado que llegan conmigo mujeres que dicen que tienen tiempo intentando un embarazo y el problema es que estaban siempre intentando solamente alrededor del día 14 y si ellas tienden a ovular mucho más tarde o mucho más temprano, pues nunca le iban a atinar, Ajá. ¿no? Entonces, como eso, hay un millón de mitos, ¿no? Este, Incluso en el uso de métodos anticonceptivos, personas que dicen, ah, bueno, si el condón evita un embarazo, mejor dos sí. condones, ¿no? Y pongo uno encima <risa> del otro, ¿no? O sea, Dios! Es increíble eh, la falta de educación que tenemos sobre estos temas. Me ha tocado escuchar, por ejemplo gente que cree que si te estás eh, evitando un embarazo tomando la pastilla anticonceptiva, la tienes que tomar nada más el día en que, tengas que, que vayas a tener relaciones, sí. ¿no? Como voy a tener relaciones, me tomo esta pastilla. Eh, ¿qué, qué poco nos enseñan, ¿no? Hay, hay un montón de mitos que yo creo que nos surge derribar. Sin importar si estamos buscando evitar o lograr un embarazo, sin importar eh, el método que decidamos utilizar, creo que merecemos mejor información sobre nuestro cuerpo totalmente
0: ¿no? y como dices no el el aprender a identificar las señales de nuestro cuerpo para entender en qué momento de nuestro ciclo estamos porque muchas veces hay una desconexión tan grande de nuestros propios cuerpos que tenemos síntomas o emociones o inflamaciones o lo que sea y, y que no sabemos ni entendemos atribuirlo al, al proceso en el que estamos biológicamente pasando. Eh, a mí con lo que me explotó la cabeza una vez que me introduje a este mundo de los ciclos femeninos y aprendí sobre mi cuerpo, fue que el tema que acabas de decir de no soy fértil todos los días de mi ciclo, ¿no?, para mí fue un... ¿Qué? ¿Por qué nadie me había dicho esto? O sea, ¿por qué tengo que vivir una vida, no sé, empastillada o este, con hormonas o lo que sea? Si soy la mente soy fértil un par de días de mi ciclo y listo, se acabó. Y entonces... Eso, ¿Sí? Eso es súper loco. O sea, es, es, es increíble que
1: se sigue diciendo eso al día de hoy, ¿no? O, y me ha tocado aparte Escucharlo de, de la boca de profesionales de la salud que tú dices, no, 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 <ríe> o sea, no es posible, no es así. Y creo que todo se resume en lo que tú dices, o sea, por qué yo voy a recurrir a métodos extremadamente invasivos cuando la ventana de fertilidad de
0: la mujer es tan cortita, ¿no? Claro, completamente. Um... Y bueno, hablando ya de anticonceptivos, este, ¿qué nos podías hablar como las generalidades, pros y contras de los que conoces, de los que hay allá afuera?
1: Los anticonceptivos que más se utilizan el día de hoy eh, son los hormonales, ¿no? Y sí vienen en muchas diferentes eh, presentaciones, que si la pastilla y diferentes tipos de pastilla, que si implantes, parches, anillos vaginales, en fin, no hay un montonal, pero en, a grandes rasgos los, todos los que son hormonales funcionan de manera bien similar, que básicamente evitan la ovulación, hacen que tú no ovules. Y eso es una de las cosas que muchas de las mujeres con las que trabajo, que quizá empezaron a tomar anticonceptivos desde muy chicas y los tomaron por años, me decían, ¿cómo? No, no ovulé esos 15 años de mi vida que tomé anticonceptivos. Pues no, uh -huh. no ovulaste, porque la manera en que funcionan estos anticonceptivos es previenen la ovulación. Sí. Además de tener otros mecanismos como eh, impactar el endometrio para que no se pueda implantar nada ahí, eh, espesar el moco cervical para que los espermatozoides no sobrevivan. Entonces son varios mecanismos, pero principalmente te, te quitan el ciclo, uh -huh. apagan tu ciclo menstrual. Y creo que ahí hay un, un enorme desconocimiento, porque se cree que, que, que sí tiene ciclos, que cuando tomas anticonceptivos hormonales estás teniendo tu ciclo y que mágicamente se hace como muy regular de 28 días y muy perfecto, cuando en realidad no estás ciclando, no estás ovulando y ese sangrado que estás viendo que llega como relojito es producto del cambio hormonal, de que estás tomando estrógeno todos los días retiras el estrógeno en los días eh, que ya sea que la pastillita placebo o que no tomas pastilla y eso genera un sangrado. Pero no es tu verdadera menstruación, no es un ciclo, no estás siendo cíclica, uh -huh. ¿no? Eh, entonces, básicamente así es como funcionan. Tienen tienen pros, tienen ventajas. Claro que si las tienen, pues son, son muy efectivos. Uh -huh. La mayoría eh, son fáciles de usar. te si tomas una pastilla, te olvidas te pones una inyección y cada tantos meses solo tienes que acordar de volver a ir a ponerla, o sea, realmente requieren como dedicarle poco espacio sí. mental y en general tienden a anular síntomas, ¿no? Entonces todo lo que sea como dolor menstrual, eh, sangrado demasiado abundante, incluso problemas de acné, pues sí, definitivamente eh, tienen esto de anular esos síntomas. Pero lo que no nos dicen es que tienen un montón de contras, ¿no? De desventajas. Para mí el primero es que no ovulas. Y aquí es otra de las cosas que, que nadie nos ha enseñado. Y es que ovular no es solo para bebés. bebé. Sí. Porque generalmente tenemos esta idea como, es que si yo no quiero un bebé, ¿para qué ovulo? Sí, ¿no? claro. Así como que, de, ¿de qué me sirve? Y la realidad es que ovular es la manera en que las mujeres en edad reproductiva generamos ciertas hormonas y que son hormonas necesarias para nuestro bienestar. Son hormonas que impactan la salud del corazón, de los huesos, del cerebro, un buen sistema inmune, o sea, realmente impactan todo nuestro cuerpo uh -huh. y eh, la única manera de producirlas es estar ovulando. Uh -huh. Básicamente, es especialmente una hormona que se llama progesterona que producimos después de ovular, y que si no estamos ovulando, no estamos produciendo. Y esa hormona nos ayuda a realmente a tener bienestar, pero además eh, nos ayuda a tener bienestar a largo plazo, o sea, a que vivamos una vida más sana a partir de la menopausia. Las, las ovulaciones que tú tengas hoy te van a ayudar a tener una menopausia más sana, no hay una postmenopausia más sana. Y nadie nos cuenta eso, y muchas veces se dice, oye, pero en los anticonceptivos hormonales hay progesterona, y no es así. Hay una versión sintética de la progesterona uh -huh. y que el cuerpo no sintetiza de la misma manera y que no tiene todos estos efectos beneficiosos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, para mí, el no ovular es una de las desventajas más grandes que tienen los métodos anticonceptivos hormonales. Pero además que eh, muchas veces se recetan como para... Lo que decíamos, ¿no? De ciclos muy, abu muy abundantes, muy dolorosos, sí. acné, y la realidad es que te anulan los síntomas, pero no te sanan la raíz del problema. Entonces, tú dejas de tomar ese anticonceptivo y va a volver el dolor, va a volver el sangrado abundante, va a volver. Claro, el totalmente. Porque no te lo están sanando, ¿no? Te lo te están tapando un poquito. Entonces, creo que eso es importante también. Y un tema del que se habla súper poco es que se, se toma tiempo en que el cuerpo restaure del todo su fertilidad después de haber tomado anticonceptivos. Muchas uh -huh. veces nos dicen, ah, los dejas de tomar y ya vuelves a estar fértil. Cambia luego, siguiente. Luego, ¿no? <risas> y sí no. O sea, sí porque sí hay mujeres que al siguiente ciclo ya están ovulando. Uh -huh. No porque hay mujeres que y yo lo he visto, trabajo mucho con ese caso, les toma meses volver a ovular. Pero además creo que tenemos que extender un poquito nuestra mmm, definición de fertilidad porque muchas de las chicas con las que yo trabajo que tomaron anticonceptivos por muchos años desde muy chicas, sí, logran recuperar su ovulación, pero otras señales de fertilidad, otras señales de su ciclo siguen muy alteradas por varios meses después. Entonces, toma tiempo que el cuerpo esté otra vez como en, en, en su mejor eh, papel, digamos. Claro. Lo cual pues tiene impacto tanto si queremos embarazarnos como si no queremos embarazarnos pero queremos estar sanas, ¿no? Entonces, creo que hablar de estos temas, de la realidad de, del uso de anticonceptivos hormonales es... Es súper importante, ¿no? Además de los métodos hormonales, tenemos también eh, métodos de barrera, el más conocido, pues el, el preservativo, el preservativo masculino, o ahora se le dice preservativo externo, sí. este, también está el, 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 el condón o preservativo interno, o que a veces se le llama femenino, que es mucho más difícil de encontrar generalmente, sí. tiene una efectividad un poquitito más baja también, eh, hay otros métodos de barrera, muy como el capuchón cervical, el diafragma, y bueno, luego hay otros métodos que no son necesariamente hormonales, pero igual son bastante invasivos, como el uso de la T de cobre, ¿no?, el dispositivo intrauterino, que también eso es eh, increíble de escuchar las historias de algunas mujeres que les ha ido muy mal con él. Hay quien le ha ido muy bien, sí. y le gusta… Y preguntan cuáles son las ventajas, pues bueno, al menos es muy efectivo y no estás consumiendo hormonas, si sí estás ovulando, uh -huh. pero también hay, hay chicas que la pasan súper mal, eh, problemas de inflamación pélvica, sútero útero eh, expulsa el dispositivo, hay quien se le, ha, se le ha encajado el dispositivo en la matriz, o sea, un montonal de historias también que es muy raro escucharlas pero porque nadie, es un tema que nadie toca, pero no porque no estén pasando ¿no? Claro. Entonces métodos hay un montón sí. métodos yo creo que hay un montón lo que falta realmente es como un, una explicación eh, en la que no hayan intereses de por medio, siento yo en la que nadie te quiera vender sí. nada y que sea muy real mira, esto es así estas son sus ventajas, pero también estas son tus desventajas, claro. y, y, y pues, eh, tomar decisiones informadas, yo
0: siento que es eso lo, lo más Totalmente. importante. Totalmente, y que ya no sea más el tema de, pues, las letras chiquitas decía ¿no? Que creo que esos... Claro. Que buen, te ponen en bandera alta todos los beneficios y este, la lista de todas las cosas chidas que te van a pasar con cualquier este, método, pero... Al, lees el reverso de la caja y vienen microletritas que te puede dar hasta de lo peor. En mi caso, por ejemplo, yo en, en el periodo en el que estaba este, pues, previniendo un embarazo y este, decidí, opté por el implante subdérmico, y dije, oye, Ajá. suena sensacional. Tres años de no estarme cuidando, una sola inversión, no tengo ni qué preocuparme por poner una alarma todos los días. Esto es el futuro, ¿no? Y fui con mi ginecólogo de entonces y, este, y me dijo, sí, perfecto, aquí los tengo. Eh, no me habló nunca de las contraindicaciones, de que pudiera haber tener algún problema, nada. El primer año fue un año horrible, de estar teniendo eh, efectos secundarios muy inesperados, no entendía qué pasaba, ni siquiera con mi humor, estaba de malas, no sabía por qué. O sea, me pasaron muchísimas cosas y al final de los tres años, cuando voy y me quito el implante, resultó que tenía un, un quiste gigante, ¿no? De, como, como el tamaño de una toronja en, un, en uno de mis ovarios, en el ovario derecho. Entonces, este, ahí voy corriendo a cirugía y, y pues el, el tumor se consumió del todo mi ovario derecho y me lo tuvieron que retirar. Entonces, estas cosas nadie nos las platica antes, nadie nos dice, oye, estos son los efectos secundarios, te puede suceder esto, puedes, puedes perder un ovario como yo lo perdí, como muchas otras mujeres han, este, perdido completamente su fertilidad por el uso de anticonceptivos hormonales. Este.
1: Exactamente. Entonces sí es
0: muy importante que las farmacéuticas también tomen esa responsabilidad de informar correctamente a los, las usuarias de qué es lo que se están tomando y cuáles son las posibles contraindicaciones de ello. Sí, yo concuerdo completamente. Historias de terror te puedo contar un montón.
1: <risa> Podemos llenar un episodio solo de, eso de realmente... Eh, gente que le ha ido súper mal, uh -huh. desgraciadamente. Ahora, también hay siempre, siempre alguien que dice, yo me he sentido... Siempre super va bien. a haber. Y qué bueno, uh -huh. claro, siempre va a haber, pero tomar en cuenta que está esa posibilidad, ese riesgo de que haya un montón de, de efectos secundarios, desde unos que son pequeños hasta unos que son que realmente pues puedes morir, ¿no? Porque puede llegar a ser una trombosis, claro. un tema que, que ya es cuestión de vida o muerte. Y de hecho... Eh, Interesante además, uno de los, de los efectos secundarios más comunes con los anticonceptivos hormonales es la ansiedad y muchas mujeres eh, empiezan a sentir temas, problemas emocionales, no tanto físicos, sino que dicen no me siento yo misma, me siento ansiosa todo el tiempo, depresión también es un efecto secundario muy común. Y de hecho, un problema es cuando lo, los empezamos a consumir muy jóvenes, en la adolescencia, donde de por sí hay como todo este mundo de, de emociones, ¿no? Y es difícil distinguir eh, después, cuando uno crece, quién eres tú realmente, eh, quién eres tú sin anticonceptivos, cómo eres y cuáles son tus emociones reales, ¿no? Y para esto yo quiero recomendar un libro que sé que hace poco lo publicaron en español, pero no me acuerdo el título en uh -huh. español. Pero en inglés se llama This is your brain on birth control. Este es tu cerebro cuando tomas anticonceptivos. No lo tradujeron exactamente así, pero la autora se llama Sarah Hill, okay. H-I-L-L. -L, y ella eh, hizo un montón de estudios acerca de cómo los anticonceptivos hormonales alteran nuestro cerebro. Ok. Y eh, el impacto que eso tiene en las decisiones que tomamos, en la manera en que nos sentimos, incluso en la pareja que elegimos. Y es súper loco porque hay estudios que muestran que no elegirías a la misma pareja tomando anticonceptivos que sintomas, wow. ¿no? Súper recomendado que, que busquen esa lectura. Muy buen libro, y como ese hay varios en donde se empiezan a denunciar. Oye, hay muchas cosas que pueden pasar al tomar estos medicamentos. ¿Por qué? Porque tenemos receptores hormonales en todo el cuerpo. Entonces, no solo estamos impactando a nuestro sistema reproductivo, nos estamos impactando a todas, ¿no? Estamos cambiando to toda la mujer que yo soy. Completamente.
0: Sí, qué importante... Eh pues saberlo para entonces poder tomar decisiones conscientes y aceptando los riesgos o no de las cosas. Eh, justamente después de este proceso que tuve, fue que empecé con esta inquietud de, bueno, tiene que haber algo, algo en este mundo que no signifique las hormonas, este, que me pueda ayudar no solamente a prevenir un embarazo, sino realmente entender qué es lo que pasa, estaba pasando eh, dentro de mi cuerpo y en mi ciclo y fue ahí donde eh, encontré el tema del de método sintotérmico. ¿Nos podías platicar de qué se trata, ventajas en general del método que tú este, enseñas?
1: Mira, el método sintotérmico es un método natural. O sea, cabe dentro de la categoría métodos naturales, pero a mí no me gusta decirlo porque hay mucha desinformación sobre los métodos naturales y mucha, como mucho mito también. Uh -huh. Primero, empezar entendiendo que no todos los métodos naturales son iguales. Hay unos que son con tardías, eh, por ejemplo, el coito interrumpido, uh -huh. ¿no? O sea, hay un montón de cosas que se consideran métodos naturales pero que no, no necesariamente son muy efectivos, claro. ¿no? Entonces, siempre que uno dice es que esto es natural, ah, no funciona, Ajá. hay que ser regular, un montón de cosas, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con el método sintotérmico? Es un método natural, pero está, cae dentro de una categoría de métodos naturales que se llaman métodos de reconocimiento de la fertilidad. Entonces, básicamente son métodos que te enseñan a reconocer qué está pasando con tu ciclo, qué está pasando con tu cuerpo, ¿no? Y así poder tomar decisiones. Básicamente lo que hacemos es aprender a observar algo que le llamamos los biomarcadores de fertilidad. La palabra biomarcador como que es medio elegante, nada más para decir las señales, las señales de fertilidad que da tu cuerpo. Es como si tu cuerpo te estuviera hablando todo el tiempo, tuviera un idioma, un lenguaje propio que nadie nos enseñó y a través de este método aprendemos a hablar ese idioma. Entonces es un método que requiere que todos los días le dediquemos unos minutitos a nuestro cuerpo para observar estas señales, registrarlas, llevar un registro de ellas y aprendemos con el método las herramientas para interpretarlas, para decir ok, mi cuerpo me dijo eso el día de hoy, esto significa que estoy infértil y estoy lejos de ovular. Estoy fértil, estoy cerca de ovular, acabo de ovular, eh, estoy cerca de menstruar. Básicamente nos ayuda a entender como el momentito del ciclo en el que nos, en el que nos encontramos Ajá. y nos ayuda a entender como el flujo hormonal que hay a través del ciclo. Cómo, qué impacto tiene nuestro cuerpo, cómo nuestro cuerpo va cambiando, cómo nuestro cuerpo nos lo va mostrando, ¿no? Entonces, es un método que es súper diferente del método natural más conocido, que es el método de calendario o método de ritmo, Ajá. y que hoy se sigue usando un montón con las aplicaciones de celular, ¿no? Ajá. Aplicaciones en las que tú pones tu último día de menstruación, más o menos cuántos días dura tu ciclo, y ahí tienes... Eh, como un, una idea de cuándo vas a estar Sí, 30. como un cálculo automatizado, ¿no? Básicamente es un cálculo, eso es. Con el método de calendario calculamos, suponemos, predecimos. ¿Cuál es el problema aquí? Lo dijimos al principio de nuestra plática, no necesariamente ovulamos el día 14 y ese proceso se ve súper influenciado por lo que pasa a nuestro alrededor, incluidas las emociones. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotras, no sé, Mira, te voy a poner un ejemplo súper real. Entonces, lo que hace el calendario, pues, es calcular, suponer, predecir, y no, no, no puede eh, saber que algo va a pasar en tu vida que te va a estresar, te vas a quedar sin trabajo, te va a pasar algo que va a hacer que genere un cambio en tu ciclo, ¿no? Y que mueva tu ciclo. Y un... un un ejemplo que les puedo dar así muy real es lo que pasó cuando inició esta pandemia, por ahí marzo-abril, eh, muchas de mis alumnas me escribieron, Elena, ¿no? ¿qué está pasando? Estoy ovulando súper tarde, mi ciclo se alargó mucho, cambió mucho, estoy viendo un millón de cosas diferentes, ¿no? Y es un ejemplo pues muy tangible de cómo el estrés y de las situaciones externas a nosotros igual tienen un impacto en nuestro ciclo. Y los métodos que calculan, el método como calendario, pues no va a poder saber que va a pasar una pandemia y te vas a estresar y vas a ovular mucho más tarde, ¿no? Claro. Entonces te va a estar siguiendo, te va a estar diciendo, oye, cuidado este día, a este día del ciclo, pero tú esos días no ovulaste y vas a ovular mucho más tarde, no lo reconoce ese método y ahí es donde hay embarazos no planeados, ¿no? Entonces... Eh, siempre me gusta aclarar esto porque hay mucha desinformación sobre el método sintotérmico. Uh -huh. Cree que es el método de calendario. Uh -huh. Entonces es muy común escuchar, no funciona, necesita ser regular. Eh, un, mira, un montón de cosas. He escuchado como de todo tipo de opiniones acerca de eso. Y la realidad es que no es así. Como lo que hace el método es enseñarte a leer tu cuerpo hoy, ¿qué te dice tu cuerpo hoy? Es, es estarlo viendo como en tiempo real. Entonces, no importa si tú te estresas, si te enfermas, si algo mueve tu ovulación, porque tú lo vas a poder reconocer a tiempo. Y eso es lo que es súper mágico de este método, que realmente te permite entender qué está pasando con el ciclo, en qué, qué están haciendo tus hormonas, ¿no? ¿Cómo funciona la fertilidad? Porque eh, cuando aprendemos este método, pues nos damos así un viaje de entender cómo es todo el ciclo menstrual y deshacernos de muchos mitos que hay ahí del ciclo. Esto que decíamos, te puedes embarazar en todos momentos del ciclo y todo eso. Claro. Eh, y tener las herramientas para saber esto está pasando hoy en mi cuerpo y eso significa que estoy fértil. Entonces, pues no sé, evito las relaciones o uso un condón o practico sexo no penetrativo o lo que sea, ¿no? Ya cada pareja se va adecuando a lo que les parezca bien. Pero eso es básicamente lo que hacemos con el método, aprender a leer nuestro
0: cuerpo, ¿no? La verdad es que para mí ha sido súper esclarecedor y ha sido una como hasta un camino eh, el aprender a reconocer los biomarcadores o las señales de mi cuerpo para entender en qué momento del ciclo estoy. Yo ya llevo dos años, casi más de dos años utilizando este método y la verdad que ha sido sobre todo, o sea, más, más allá de la parte de, de la parte sexual, sino la parte de entender cómo, qué está pasando en mi cuerpo, eh, en qué momento estoy. Por, ¿Por qué me siento como me siento? ¿Por qué de repente tengo más energía? ¿De repente me siento más tranquila, más reflexiva? Es decir, ha sido una forma de autoconocimiento que me ha liberado de muchísima, muchísima ansiedad. Sí, estoy completamente de acuerdo. Yo justamente a todas mis alumnas siempre les digo
1: esto es mucho más que un método para evitar o lograr un embarazo. O sea, se vuelve un estilo de vida de conexión con tu cuerpo y eso tiene... Pues un montón de beneficios, de verdad. Eh, como los que tú dices, entender qué está pasando nos da tranquilidad. Entendemos que es normal cambiar de un momento mm. del ciclo a otro, tener diferentes ánimos, energías, deseos, necesidades, herramientas, habilidades. O sea, básicamente somos otras, ¿no? Nuestras hormonas cambian tanto de un momento del ciclo a otro que es como que aflorara otra versión de nosotras mismas. Y dejamos de sentir que eso es ser locas o que las mujeres no sabemos qué queremos y cambiamos a lo loco. Y entendemos que no es así, que hay un ritmo, ¿no? Que hay como un un eh, pues un proceso, es un ciclo, es un es algo que se va repitiendo y podemos ir conociendo y además
0: disfrutándolo, ¿no? Y sacándole provecho. Completamente. Y ahorita tocabas el tema de, de la pareja. ¿Cómo, cómo recomiendas tú... ¿Cuál sería el proceso como adecuado? Porque muchas veces decimos, ok, yo entiendo lo que esté pasando, al mejor yo entiendo lo que está pasando con mi cuerpo, pero ¿cómo se lo comunico a mi pareja? ¿Cómo él también puede estar tranquilo? ¿Cómo le puedo dar como certeza? ¿Cómo lo involucro en esta nueva forma de entender la fertilidad?
1: Esa es súper buena pregunta. Para mí, yo creo que lo primero que les da. Eh tranquilidad a la pareja, decirles la efectividad, ¿no? Este método, los estudios muestran que cuando se usa correctamente, puede llegar a ser 99.6% efectivo. Wow. Estamos hablando de una efectividad altísima. Eh, ahora, ojo, ahí la clave aquí es cuando se usa correctamente. Claro. Eh, es un método que, que es muy diferente que tomarte una pastilla y olvidarte o ponerte el implante y te olvidas por unos años. Es todo lo contrario. O sea, ganas soberanía sobre tu cuerpo, decisión, eh, gestión de tu cuerpo, pero a cambio, pues, requiere eh, la motivación de observarte, no, de estar ahí presente, entender que este método puede llegar a ser así de efectivo si lo aprendemos correctamente. Es, es es súper tranquilizante, ¿no? Y decirle a nuestra pareja, eh, eh, para mí es abrir con eso. Mira, hay un método que es así de efectivo y ahí está, los podemos encontrar esos estudios en internet. Es, es real, ¿no? Esta información de la efectividad del 99.6% cuando lo aprendemos a usar correctamente, ¿no? Porque definitivamente requiere eh, pues su proceso de aprendizaje y entender que es un método muy diferente, ¿no? O sea, Requiere un proceso, por así decir. Pero eh,
0: además de eso,
1: yo siempre animo a las mujeres que llegan a mis cursos, a, a, les digo, invita a tu pareja que venga a las clases. Siempre que la pareja llega es espectacular porque a final de cuentas la fertilidad es un trabajo de dos. Cayó Exacto. en los hombros de la mujer porque la mujer es la que queda embarazada, es la de la lactancia, la del embarazo, la gestación, todo esto, ¿no? Pero en realidad... La fertilidad es de dos. Eh, el hombre por sí solo no va a embarazar a nadie, la mujer por sí sola no va a quedar embarazada. Entonces, eh, debería de ser mucho más compartida esta experiencia y la mayoría de las mujeres hoy en día sienten que no es así, que todo uh -huh. cae sobre sus hombros, ¿no? Entonces, recordar que la fertilidad es de dos. Y no solo eso, a mí me encanta porque en las clases hacemos también un recorrido por el sistema reproductivo del hombre y recordamos que el hombre es fértil. Todo el tiempo, a partir de la pubertad, por el resto de su vida, 24 horas al día, los hombres en realidad son máquinas de fertilidad, porque mira, ahí te, te paso un dato, producen, cuando el hombre está sano, produce aproximadamente mil espermatozoides por segundo. Para que ¿Qué? Tengas una ¿Qué clima. locura? Es una locura, ¿no? Es una locura. En cambio, nosotras soltamos un óvulo, ahí de vez en cuando liberamos dos óvulos en la, en la ovulación, ¿no? Pero es como tan diferente. Ellos son fértiles todo el tiempo, nosotros somos fértiles un ratito y lo que enseñamos en el curso es que lo que importa es la fertilidad combinada. ¿Qué pasa cuando se combina? cuánto vive un espermatozoide, cuánto dura un óvulo, cómo se pueden encontrar, qué pasa cuando ent entendemos todo ese proceso y ahí sabemos que la fertilidad es de la pareja, pues, y, y que son varios días del ciclo en que podríamos quedar embarazadas, ¿no? Entonces, uh -huh. como un poquito eh, eh, hacer más equitativa la responsabilidad de la fertilidad, creo que es súper importante, y además eh, entender que si tu pareja no te conoce eh, no conoce tu ciclo, realmente te conoce, ¿no? O sea, cambiamos tanto de un momento del ciclo a otro, tenemos necesidades tan diferentes, somos realmente como cuatro mujeres en una, eh, que, que es, un, es un incentivo, siento yo, eh, a que nos conozca, pero claro, la, la primera tarea, es yo me tengo que conocer a mí misma, me tengo que conocer cómo soy cíclica, mis diferentes estados de ánimo, deseos, necesidades, herramientas, todo lo que yo soy en un momento del ciclo o en otro. Y luego que mi pareja me conozca en relación a esto. Y mira, a quien nos escucha y les interesa el tema de la pareja y, y el método sintotérmico, una de mis colegas, eh, también mexicana, se llama Vanessa Castillo, ella tiene un podcast que se llama Hormonas en Sintonía. Y mm -hmm. en uno de sus episodios eh, habla sobre... Eh, experiencias de los hombres que, que son usuarios digamos, porque pues la pareja es la que usa el método, usuarios del método sintotérmico y entrevistó a varios hombres y que cuentan sus, sus experiencias cómo lo viven ellos cómo fue eh, entender este método, cómo le tomaron confianza, súper recomendable que Ay, le echen una escuchada sí
0: ¡Ay qué padre! Sí, sin duda sí todo así lo voy a escuchar <risa> Este y bueno ya hablamos de qué se trata, pros, contras, todo eso. ¿Cómo, ¿Cómo inicias? O sea, ¿cómo alguien que toda su vida ha estado o tomando hormonas o usando preservativos o no sabiendo qué está pasando? ¿Cómo inicias en este método? Mira, eh, es súper buena pregunta. Es un método... Eh, que
1: requiere estudio, es, es lo que comentaba, es muy diferente a me pongo una inyección y me olvido, ¿no? Entonces requiere estudio, requiere aprendizaje, y hay una curva de aprendizaje. Es un proceso de varios ciclos de decir, ah, ya entiendo, ya puedo como, toda esta teoría de las hormonas, lo que pasa, el óvulo, cuánto vive, ya lo puedo ver como reflejado en mí. Entonces definitivamente eh, hay una curva de aprendizaje. Hay que hacerse, hay que estar motivada eh, muchas personas me dicen, es que es, es mucho trabajo. No, no es mucho trabajo, son unos dos a cinco minutitos al día que le dedicas. Ni siquiera son minutos seguidos, son momentitos a través del día que le dedicas a tu cuerpo, pero definitivamente pues requiere hacerse de hábitos y de estar como emocionada y de querer conocerse, ¿no? Este, entonces, pues para mí la motivación es súper importante pero además el aprendizaje acompañado, porque cuando yo les digo que este método es 99.6% efectivo, los estudios que se han hecho se han hecho con mujeres que aprendieron con una educadora. Entonces, no es que no puedas aprender de manera autodidacta, sino que no hay datos sobre qué tan efectivo es el método cuando aprendes de manera autodidacta, ¿no? Entonces, eso es importante saberlo. Y eh, en el fondo también saber que en la práctica, uno puede a lo mejor leer un libro, leer por aquí, tener una idea de cómo se aplica o cuáles son las reglas, pero en la práctica salen un montón de preguntas, ¿no? Yo creo que una de las cosas eh, más, eh, pues a lo que más le dedicamos tiempo las educadoras es a lo que le llamamos el seguimiento, que es cuando la alumna ya tomó todas las clases ya aprendió como todas las bases pero ahora ya está sola tratando de aplicar todo esto en su día a día y le salen un montón de preguntas. Oye, me dio fiebre, ¿qué hago? No entiendo. Oye, se me perdió mi termómetro basal. Es que, ¿qué es este flujo? Es flujo vaginal, es moco cervical. O sea, salen un montón de preguntas que definitivamente hace una enorme diferencia tener una persona ahí eh, que, que te guíe, ¿no? Y que te ayude y que sepa a lo mejor también eh, guiarte porque no es lo mismo usar el método si tienes ciclos regulares que si estás amamantando, que igual puedes usar el método pero necesitas aprender reglas especiales o que si estás eh, cerca de la menopausia en tus últimos años fértiles, entonces básicamente yo lo que recomiendo es un aprendizaje acompañado, eh, no es necesario estar casada, no es necesario tener una pareja estable, no es necesario eh, ni siquiera tener pareja. O sea, muchas alumnas llegan porque se quieren conocer nada más. Dicen, ¿sabes que yo no estoy teniendo claro. relaciones ahora? No tengo ni pareja, pero me quiero conocer, ¿no? Entonces, es un método que yo siento que lo puede usar cualquier mujer que esté dispuesta a dedicarle unos minutos a su cuerpo y a pasar como por un, un proceso de aprendizaje, por esta especie de curva de aprendizaje y... y tomar responsabilidad del cuerpo, porque yo siento que es algo que ganamos, ¿no? Yo hablo mucho de esto, de recuperar la soberanía de nuestro cuerpo, que es ya no, le de, ya no pongo en las manos de una pastilla, de un fármaco, mi salud, mi fertilidad, mi ciclo, sino que el, yo lo recupero, recupero esa soberanía, es algo súper lindo, pero obviamente que viene de la mano de me tengo que hacer responsable, yo no le puedo echar la culpa a una pastillita que dejó de funcionar, Sino que tengo que decir, ok, si quiero usar el método bien, lo aprendo bien, le echo ganas, o sigo sus reglas, ¿no? O sea, como que nos volvemos adultos del tema, ¿no? Yo siento. No, completamente. Este, entonces, básicamente eso, esa es mi recomendación. Si acabas de dejar los anticonceptivos, eh, no es necesario esperar ciclos antes de usar el método. Puede ser que tú, hoy sea tu última pastilla, empiece tu sangrado que llegan con los anticonceptivos y empieces a aprender el método hoy mismo, eh, no hay ningún problema. Definitivamente para chicas que acaban de dejar los anticonceptivos, yo insisto mucho en que trabajen con una educadora porque los ciclos pueden venir muy confusos, muy raros. Tus señales de fertilidad no tan de libro de texto, ¿no? Este, sí. Pero no es necesario esperar si acabas de dejar los anticonceptivos, si tuviste una pérdida de embarazo, si pasaste por un aborto, si, no sé, eh, mira, cualquier situación que se te pueda ocurrir, ciclos regulares, irregulares, síndrome de ovario poliquístico, endometriosis, básicamente puedes empezar cuando tú te sientas lista, siempre y cuando ya no estés consumiendo anticonceptivos, porque si estás tomando anticonceptivos aún, tus señales de fertilidad se van a ver alteradas, entonces no vas a poder aplicar el, el método correctamente, ¿no? Para mí básicamente es eso, animarse, estar animada eh, y listo, em empezar un viaje súper bonito de autoconocimiento y de tranquilidad
0: además. Ay, está increíble Elena, muchísimas gracias por compartir con nosotros en este espacio, me encantaría que nos dejaras, este, tu información, cómo te pueden contactar, tus redes sociales, que aparte las tienes súper bonitas, el contenido está increíble, por favor, compártelo. Muchas gracias,
1: mira, estoy en Instagram como método sintotérmico, súper fácil, si se aprendieron el nombre del método, ahí estoy método sintotérmico, en Facebook, eh, método sintotérmico, bienestar menstrual y fertilidad natural, tengo un podcast que pueden buscar en la mayoría de las plataformas que se llama Ovulando con Elena. Ahí hablo de todos estos temas de tener un ciclo y ser cíclicas. Y mi sitio web es puntocom Y también aprovecho para contarles que yo formo parte, eh, fundamos una red de educadoras de este método, de educadoras latinoamericanas. Eh, y hacemos un trabajo ahí, la verdad, bien bonito, de ayudar a que se conozca más este método en todos lados. Entonces, esto para decirles, no soy yo la única educadora, porque a lo mejor alguien dice, oye, me gustó el método, pero no me cayó tan bien esta chica. Es más puedo aprender? Este, y bueno, que sepan que yo no soy la única que estoy por ahí. Nos pueden buscar en Instagram como Sintotérmicas en red. Eh, ahí aparecen todos los perfiles de, de, de las mujeres que estamos certificadas como educadoras de este método. Eh, estamos en Instagram, estamos en Facebook también, Sintotérmicas en Red, es, tenemos un sitio web sintotérmicasenred.com, ahí pueden ver una galería de flujo cervical, un montón de cosas lindas y pueden ver que tenemos también unos talleres eh, que son de acompañamiento eh, al método, por ejemplo, cómo usar correctamente un condón, porque pues muchas mujeres combinan este método con el condón durante los días fértiles, eh, entender un poco la anticoncepción de emergencia. Entonces, por ahí hay un montón de recursos que ustedes pueden encontrar. Yo les, si les interesan estos, estos temas del ciclo de la fertilidad, les recomiendo mucho que, que sigan también las cuentas de mis colegas que comparten un montón de información y de recursos y, y que realmente van a cambiar. Tu, tu relación con tu cuerpo ¿no? y con tu ciclo y eso trae de verdad mucho bienestar a nivel de salud pero también a nivel emocional. Ay pues muchísimas
0: gracias Elena, también muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando <risa> espero que que esta información les sea útil, que sobre todo les aporte para su salud, para bajar sus niveles de ansiedad, para conocer más su cuerpo, conocer más el cuerpo de su pareja, cómo funciona y este cualquier cosa pues ella tiene la información de Elena, contáctenla para que las pueda acompañar en este proceso de autodescubrimiento.
1: Ay, muchas gracias, mil gracias por la invitación y muchas gracias a las personas que ahí dedicaron tiempo a escucharnos.
0: Pues ya saben, este, cualquier duda, escríbanle y eh, pues ya, el siguiente ya les tocará otra vez con mi hermano, con Cristian. Un gran saludo a todos, que estén muy bien.